0: Et bonjour tout le monde, c'est lundi, j'espère que vous allez passer une merveilleuse semaine. La mienne s'annonce euh, ambivalente. <rire> en effet, parce que c'est à la fin de la semaine que le centre de certification Calliope statuera sur euh, l'acceptation ou non de la délivrance du certificat Calliope à notre centre de formation. C'est-à-dire, est-ce que ça y est, on rentre dans le monde des grands, est-ce que ça y est On devient le centre de formation qu'on veut être, ou est-ce qu'on continue à être un peu entre deux, entre deux identités troubles, à investir du temps partiellement d'un côté ou de l'autre Est-ce que on est prêt à arrêter le sentiment d'illégitimité C'est un peu ça la formation du cercle des rédacteurs. Elle est arrivée d'une envie. Et elle s'est bâtie autour de, de, de mise en commun, de savoir. Elle est terriblement euh, originale, parce qu'elle n'était pas au courant de ce qu'il fallait faire. <rire> C'est un peu ça, moi, ce qui m'amuse. Je dois en discuter avec le certificateur vendredi, euh, l'auditeur, pardon. Euh, donc celui qui vient examiner euh, le centre euh, pour Calliope et il me disait, j'ai jamais vu ça de ma vie. <rire> Vous utilisez un réseau social pour euh, échanger avec les élèves. Euh, on est au max, là. Vous utilisez une plateforme collaborative pour faire un travail en commun avec un confort de travail phénoménal. Vous faites des visios uniquement pour discuter de la compréhension des cours. J'ai jamais vu ça. <rire> Merci à toi. Euh, mais... Euh, mais on l'a fait parce qu'on a cherché des solutions à des problèmes. Mais ces problèmes-là, bien sûr que tout le monde les rencontre dans les centres de formation. Et bien sûr que tout le monde amène ses solutions. C'est juste que bah, ceux qui se sont bien organisés et qui fluidifient toutes leurs informations euh, optent pour les solutions les plus simples. Moi, je ne suis pas parti sur les solutions les plus simples parce que je ne les connaissais pas. <rire> Donc, on est allé vers quelque chose qui nous semblait être le plus simple. Et finalement, bah c'est devenu une communauté, une agence, un centre de formation, un journal. Bon, il y a une cohérence, c'est ça qui est déjà bien. Il l'a beaucoup apprécié, on a même eu un avis positif, un point positif sur la dématérialisation et la mise en relation de tous les outils au sein de la formation. Donc je suis ravi de cette reconnaissance-là parce qu'on s'est vraiment cassé la tête là-dessus. Bref c'est peut-être le début d'une grande transformation. Le fait d'avoir la confiance de l'État, qui est une confiance sous condition, c'est-à-dire qu'il revient tous les 18 mois nous demander des comptes, vérifier nos outils, vérifier la qualité de nos suivis, vérifier les avis des élèves, vérifier la pertinence et la performance des formations qu'on fait, ben... Le fait que ce soit lui, notre partenaire, désormais, l'État, euh, ça change. Moi, ça, ça me fait un effet bizarre. Depuis que j'ai passé Calliope, je pense qu'on aura ce certificat. Depuis que j'ai passé Calliope, j'ai vraiment cette sensation d'une espèce de lâcher. Il y, a, il y a un stress immense qui est parti. Le stress de devoir lutter pour sa survie. Le stress de devoir communiquer encore et encore. Et relancer et faire des campagnes. Et aller chercher les gens, répondre aux messages, être tout le temps sur le qui-vive, répondre à des messages le dimanche soir, le samedi soir. <rire> Il y a des gens qui m'écrivent à 3h du matin. Je leur réponds plus depuis longtemps, mais à une époque, je le faisais. Euh, faire les entretiens, faire... Bref, essayer d'être au service de tout le monde essayer de plaire à tout le monde essayer d'être attractif pour tout le monde ça c'est parti il y a quelque chose maintenant de l'ordre de la légitimité qui change la relation je ne sais pas encore comment ça va se concrétiser mais euh, ça se transforme en moi le regard change il y a beaucoup moins de pression sur tout ce qu'on a à faire on fera des formations l'année prochaine. Je suis déjà en train de réfléchir aux dates et à tout ce qu'on a à faire dessus. On a un plan de formation qui est fabuleux, vraiment fabuleux. Mais j'ai envie de le reprendre, de le retravailler et, et de l'améliorer encore. Parce qu'il y, y a plein de choses que j'apprends chaque jour et que j'ai envie d'améliorer. Donc il y a ça. Et puis j'ai aussi une autre idée de formation. Et le fait de savoir que si j'ai une idée de formation, j'ai qu'à l'écrire... J'ai qu'à la mettre en place. J'ai qu'à la réaliser en tant que produit. L'expliquer correctement. Et j'ai la confiance de l'État. C'est la plus grande confiance que je peux avoir. Donc c'est tout ça. Après, il y a plein de gens qui vous disent « Ouais, Calliope, c'est rien. » C'est un peu comme le bac, vous savez. <rire> « Ouais, le bac, c'est rien. »« C'est bon, tout le monde a le bac. » Alors c'est vrai que Calliope, on peut l'avoir. On peut facilement l'avoir. C'est juste que ce sont des de qualité sur les processus, donc si on est très bon sur les processus, on peut l'avoir, mais c'est normal qu'on l'ait à ce moment-là, parce qu'on n'est plus les formateurs lambda qui ne l'ont pas, on a mis en place les processus qualité les plus attendus de l'état, qui sont euh, objectivement fantastiques, donc voilà, et après ça me laisse une créativité énorme sur tous les toutes les directions euh, que je peux avoir parce que je suis un je, je serai toujours un foutu créatif qui aime pas s'ennuyer qui adore expérimenter et j'aurai toujours un public qui aura envie de vivre ses expériences avec moi et ben l'État aussi <rire> voilà l'État est d'accord on peut y aller c'est trop bien ça donne tellement une sensation de ah, je ne sais pas comment vous le décrire. C'est une énorme peur en moi. On verra si ça prend forme. Mais c'est une nouvelle, une nouvelle voie. C'est comme si on m'avait. Enfin, je dis ça, je ne l'ai pas encore vécu ce moment où j'ai le papier Calliope. Mais quelque part, je sais que je vais me battre. Si jamais on ne me le donne pas maintenant, j'aurai un délai pour faire toutes les corrections. Ça sera fait. Je sais que je vais me battre au maximum. Parce que Calliope, c'est le, le fait qu'on vous ouvre la porte et qu'on vous dise « bon ben, voilà, t'es es formateur. Donc maintenant, fais ta carrière de formateur. C'est pas oh, « je fais ça à côté d'eux ». Ça devient mon métier principal. C'est un changement de vie, c'est presque une émotion par rapport à un rédacteur web qui reste là, mine de rien. Parce que je continue une activité importante en tant que chef d'agence. Mais euh, hein, dans mon récit personnel, Calliope sera le moment où je suis devenu formateur. Étrange. Et tout ça donc, chers amis qui m'écoutez et qui vous souciez de ma petite vie et de tout ce qui peut arriver dans la carrière de quelqu'un. Peut-être que ça vous intéresse Calliope et je vous recommande à ce moment-là éventuellement, enfin moi je pense, de vous faire accompagner par quelqu'un parce qu'il y a des, des formateurs qui vous accompagnent à préparer l'audit de Calliope. Je dis pas qu'il est compliqué cet audit, mais euh, j'aurais pas vu tous les détails. D'ailleurs, euh, on s'est fait striker. Hein. On est actuellement en cours de correction. Il y a un détail qui m'a échappé donc ils sont très virulents très féroces mais euh, après c'est un jeu je veux dire on vous a donné les règles il n'y a pas de tromperie simplement il faut bien 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 comprendre les règles d'ailleurs je vous donne une petite astuce que nous on a utilisé il y a un mec qui a fait une formation sur Calliope euh, qui est génial enfin, qui est exactement ce qu'on peut espérer sur Udemy à 10 euros mais je pense quand même pas que ça vous suffira peut-être que si, ça peut être une bonne base mais c'est vraiment c'est fastidieux c'est long c'est interminable même parce qu'il reprend les 32 indicateurs de Calliope qui sont 32 indicateurs de qualité divisés en 7 critères euh, enfin pardon 7 critères subdivisés en 32 indicateurs euh, et il les reprend les uns après les autres donc vous ne pouvez pas regarder ça si vous n'êtes pas activement engagé dans Calliope mais ça peut déjà vous donner une bonne compréhension j'ai aussi trouvé pas mal de podcasts je pourrais vous en parler mais c'est pas le sujet, vous n'êtes pas là pour ça néanmoins voilà tentez si vous voulez si vous en avez besoin mais avec un accompagnateur pour maximiser vos chances de, de passer voilà Bon, je suis en train de grimper encore des côtes. J'ai toujours pas récupéré complètement mon souffle. On en vient à penser que c'est un, un effet de Covid long que j'ai cet essoufflement quand je marche alors que je fume plus <rire> depuis 4 mois. Mais bon, c'est pas impossible. On verra. Euh, j'avais envie de vous parler de quelque chose aujourd'hui, après 10 minutes déjà. Je suis bien désolé de vous prendre autant de temps. <rire> Mais j'avais envie de vous parler de LinkedIn alors je sais qu'il faudrait dire LinkedIn mais ça va, j'ai déjà arrêté de, lire, de dire LinkedIn avec le temps je me suis beaucoup entraîné LinkedIn c'est le max que je ferai et je voulais vous dire que ce réseau social en fait que j'ai jugé insupportable comme tout le monde je crois vous même, hein, vous le jugez insupportable Eh ben, il est vachement bien en fait <rire> je suis en train de mesurer à quel point il devient vachement bien. Et je commence à comprendre, en fait, comment le prendre pour qu'il soit bien. Y compris pour les rédacteurs web. Parce que c'est peut-être ça, la partie difficile de l'histoire. C'est le fait de revendiquer quelque chose quand tout le monde nous fait signe qu'on n'est personne, en quelque sorte. C'est justement là-dessus que je pense qu'il faut jouer. J'ai décidé depuis... Euh, une semaine ou deux, d'aimer LinkedIn. C'est un choix. C'est un vrai choix que j'ai fait parce qu'il est vraiment pas aimable. Mais je me dis, c'est incroyable qu'il y ait autant d'outils qui aient été développés sur cette plateforme et que je ne comprenne pas pourquoi ça fonctionne, pourquoi il y a autant de gens dessus. Qu'est-ce que je ne vois pas Donc j'avais fait un post. Un jour, qui a déclenché tout ça, qui était un poste qui disait euh, euh, c'est trop intime, LinkedIn. Les gens parlent de choses beaucoup trop intimes tout le temps. Euh, moi je supporte pas, euh, voilà, en gros. Donc c'est vraiment non mais stop à l'intimité, c'est un réseau pro. <rire> j'ai plein de gens qui m'ont qui ont apprécié ce message, j'ai eu 90 likes. Et à ce moment-là, il s'est passé des choses d'abord j'ai compris que j'avais tort <rire> comme souvent j'ai compris que j'avais tort non pas suite à 90 likes ou ce genre de trucs, mais simplement parce que ben, LinkedIn venait de me répondre et j'ai compris pourquoi les gens parlent de choses intimes ils venait de me répondre et que, quelle est la réponse ben, 90 likes déjà on se dit oh. <rire> ça fait du bien ça fait du bien à l'ego on se sent bien on se sent légitimé, on se sent euh, dans une communauté, dans un groupe, on se sent reconnu. Oh, ça fait du bien. Et puis plein de commentaires de gens avec qui j'ai commencé à, à discuter. Parce que aucun commentaire méchant particulièrement, quoi. Juste des, des petits trucs. Des ouais, vous avez raison. Ah bah oui, j'ai vécu ça aussi. Ah ouais, comme j'aimerais que ça change aussi, etc. Quoi, des petits trucs. Donc, ok. Et. Euh, et j'ai reçu des MP Lily, on va par là c'est bien j'ai reçu des MP de gens euh, vraiment gentils avec qui on a poursuivi un peu la discussion et c'était chouette, c'était des gens euh, qui disaient ah ouais vraiment euh, vous avez raison euh, mais en même temps vous savez j'ai trouvé des comptes intéressants plus intéressants que ça, je vous les donne etc donc j'ai trouvé une communauté à ce moment là de gens très aimables et puis j'ai plein de gens qui sont rentrés dans mon réseau je dirais une petite quinzaine à peu près qui ont dit oui euh, j'aime bien ce que vous dites je serais intéressé de suivre votre histoire et je suis allé voir euh, qui sont ces gens et, et à force de discuter avec eux en MP aussi je découvre que c'est des gens qui me plaisent bien voilà, il y a des euh, chefs de projet sur des, euh, du développement d'intelligence artificielle, il euh, y a des comptables qui réfléchissent un petit peu au niveau européen, il y a des gens d'influence, il y a des gens comme ça, et, euh, et des gens, des chercheurs, des, des littéraires, des trucs, j'ai un petit peu tout ça. Et, euh, et je, je suis allé voir leur poste pour le coup, et puis j'ai dit, oh, bon, bah, ça j'aime bien, quoi. C'est des gens qui informent, des gens qui réfléchissent, des gens qui partagent du savoir, des choses qui m'intéressent, donc je me suis abonné à eux. Et eux-mêmes, bien sûr, bah, ils étaient abonnés à d'autres, et ils likaient. Donc assez rapidement, je me suis retrouvé avec des vraies belles propositions de partage, de commentaires, de gens qui ont fait des commentaires. Vous savez, ça partage le post automatiquement quand vous commentez quelqu'un. Euh, ou des likes. Et puis j'ai vu des profils vraiment intéressants qui sortaient. Et j'ai commencé à, à m'abonner à tout le monde, tous ceux qui m'intéressaient. Et donc mon LinkedIn se transforme. <rire> Mon LinkedIn se transforme et je commence à découvrir bah, des sujets intéressants, des gens intéressants. Et même les histoires sont plus intéressantes aujourd'hui parce qu'elles me concernent, parce qu'elles m'intéressent. Parce que, bah, par exemple, les formateurs, le monde des formateurs est rentré sur mon LinkedIn parce que j'ai liké des formateurs ou d'autres formateurs sont venus me voir, etc. Donc, il y a un petit réseau qui se crée et c'est vachement intéressant. Ah, je fais une pause dans la montée <rire> tu peux y aller Oli vas-y ah, bon il va falloir quand même la grimper cette côte donc allons-y mais voilà donc déjà il y a tout ça après j'ai vu passer des newsletters de gens intéressants qui disent des trucs intéressants donc je me suis abonné à leur newsletter qui est donc un système interne à LinkedIn qui permet de recevoir des informations intéressantes un peu comme si c'était des articles qui envoyaient des notifications uniquement à ceux qui s'y sont abonnés. En gros, c'est ça. Il ne faut pas chercher beaucoup plus loin. La newsletter de LinkedIn, c'est juste une espèce de contenu privé réservé à ceux qui s'abonnent. Voilà, pourquoi pas. Ça sort pas de LinkedIn. Enfin si, peut-être que vous l'avez par mail, mais globalement, ça sort pas de LinkedIn. Mais pourquoi pas Donc, LinkedIn devient intéressant et puis là je découvre qu'il y a des gens qui font carrément des lives qui publient des émissions qui euh, creusent encore des sujets qui organisent des tables ouvertes qui organisent des salons de discussion <rire> donc je découvre un peu tout ça alors j'y vais tout doucement j'ai pas forcément le temps de bien faire mais j'avance comme ça doucement après j'ai commencé à regarder ce que moi je postais ah, je suis désolé pour le souffle hein pensez pas que je suis mourant, là, je viens de me taper une grosse côte et on va aller sur du plat là dans un instant, ça va aller tout de suite mieux et puis il y a toujours le fait que ma gorge se resserre un peu quand je fais un effort et que je parle en même temps <rire> et elle eh, me dites pas que je fais pas de sport hein. je fais 10 km par jour, vous vous en êtes où hein bref <rire> alors on va arriver près, des... près du champ de panneaux photovoltaïques de Grosse Rossel en Allemagne. Voilà. La forêt est très brumeuse aujourd'hui. Une ambiance un peu comme Fork, vous savez, dans Twilight. <rire> S'il y a une chose qui est réussie dans ce bouquin, c'est l'ambiance. Donc voilà, c'est un peu la même chose. quoi. Ambiance très pluvieuse, brumeuse, humide j'adore bref euh, j'ai réfléchi à ce que j'avais posté alors je commence à tester des trucs je veux savoir si j'ai le droit de faire de l'humour je veux savoir si j'ai le droit d'être euh, un peu critique le droit, je voudrais savoir si j'ai le droit de parler de moi donc aujourd'hui j'ai fait un post par exemple sur Calliope ce que je vous ai expliqué mais en beaucoup beaucoup plus réduit euh, des fois j'écris des trucs je vais un peu au bout d'une idée je regarde s'il y a de la réponse et je me dis au fur et à mesure d'envoyer des choses qui me tiennent à cœur, des réflexions que j'ai réelles des questionnements que j'ai et que je voudrais donner aux bonnes personnes par exemple un questionnement sur la rédaction web et l'intelligence artificielle euh, j'en ai fait un podcast ben, j'ai publié ce podcast sur LinkedIn en disant voilà, il y a ce sujet là que je viens de traiter euh, est-ce que ça vous intéresse et puis là il y a euh, un ancien contact qui s'appelle Olivier qui a partagé en disant écoutez cette émission elle est vraiment bien il a écouté, il a apprécié, il l'a partagé d'autres personnes ont dit ah super merci voilà donc ça peut servir, en fait ça peut beaucoup me ressembler si ça me laisse la liberté comme d'habitude d'amener un peu tout le bazar que j'ai en tête mais il y a quelque chose qui se bâtit il y a de plus en plus de gens qui veulent discuter avec moi j'ai des discussions en MP qui sont pas commerciales, c'est nouveau pour moi. Les gens n'essayent pas de me vendre des choses. Euh, voilà, les gens qui essayent de me vendre des choses, généralement, enfin pour l'instant 9 fois sur 10, je leur dis allez lire mon profil. Vous voyez bien que je ne correspond pas à votre prospection. Donc c'est nul, vous ne me dérangez pour rien. Euh, voilà, ça les aide un petit peu à s'améliorer. C'est pas agressif de ma part. Et ça c'est peut-être un chapitre important dont il faut parler sur LinkedIn, c'est que vous ne vous en êtes pas rendu compte parce que vous n'aimez pas LinkedIn. Vous ne comprenez pas pourquoi LinkedIn ne vous répond pas, pourquoi LinkedIn vous ignore, pourquoi LinkedIn ne like pas massivement, pourquoi les gens s'en fichent de ce que vous faites. Mais en fait, il faut voir la chose différemment. LinkedIn est probablement le réseau le plus bienveillant qui existe à l'heure actuelle. Les haters ne sont réellement pas appréciés sur LinkedIn. Mais réellement pas. Et vous le voyez, vous le sentez vous-même, comme il y a cette espèce de hiérarchisation des métiers qui est parce qu'on est dans un paradigme du travail. Alors juste, je fais une petite parenthèse là-dessus parce que c'est bon de pouvoir s'en libérer un peu pour pouvoir mieux penser, mais il y a encore 150 ans en France, on n'était pas dans le paradigme du travail. On était dans le paradigme de la communauté. Donc, vous étiez de tel village, vous étiez en rivalité avec le village d'à côté, vous vous mariez entre villageois, vous viviez ce genre de choses. Voilà. Donc, les grandes villes n'étaient pas si grandes que ça, etc. Puis, on a eu l'ère industrielle, qui a amené justement la ruralité à rejoindre les villes et à les faire grossir. Et l'industrialisation, qui est donc l'apparition des tâches spécifique et qualifié donc toi tu tourneras cette vis à droite, toi tu tourneras l'autre vis à gauche et on fait passer un tapis devant vous, un tapis roulant qui va vous amener les pièces, toi droite toi gauche et à la fin tout fonctionne donc cette espèce d'industrialisation, de robotisation des humains de qualification des humains donc de formation spécifique pour des mouvements spécifiques sur des tâches spécifiques ben c'est ça l'industrialisation et ça, ça a créé nécessairement la hiérarchisation. J'écoutais tout à l'heure sur France Culture un, une émission qui parlait des pirates. Alors, David, il écoute France Culture. Wow, ouais, à la radio, je zappe. Et puis quand j'entends un truc qui m'intéresse, je m'arrête. <rire> voilà. Croyez pas que je, moi, je suis branché sur France Culture en permanence, mais de temps en temps, quand c'est pas gonflant, il y a des trucs qui sont vraiment intéressants et là en l'occurrence c'était trois alcooliques pardon, trois historiens euh, qui parlaient justement de l'ère de, de, de la pêche et enfin pas la pêche la, le commerce par voie maritime au XVIIe et XVIIIe siècle et donc ils expliquaient qu il y avait des bateaux où en fait la majorité des bateaux n'avaient pas de hiérarchie. il y avait le capitaine et tout le monde qui faisait ce que le capitaine disait donc tout le monde était plus ou moins formé à aller sur tous les postes c'était roulant et puis voilà on arrivait à faire avancer le bateau tous ensemble c'était une démarche collective mais il y avait les chalutiers qui étaient bien plus gros et eux ils étaient hiérarchisés parce qu'ils étaient industrialisés parce que les chaluts allaient pêcher et en même temps euh, faisaient la salaison des poissons et ramenaient les poissons qui étaient déjà prêts à la conservation donc ça demandait et ils le font encore aujourd'hui un énorme travail au sein du bateau des poissons qu'ils pêchent. Ils retravaillaient tout de suite les poissons. Donc, c'est l'ère, le pré-industriel, proto-industriel, on dit. C'est-à-dire vraiment la préhistoire de l'industriel, c'était les chalutiers. Donc, voilà. Et LinkedIn, ben, on est dans ce paradigme où il y a des hiérarchies qu'on ressent très fort. Là, vous allez faire un commentaire. Et puis vous regardez sous le nom de la personne et vous voyez que c'est la directrice de L'Oréal France. <rire> et ça me fait rire parce que j'ai fait ça. J'ai fait un commentaire qui était un peu genre « oui, alors vous exagérez <rire> » et tout ça. Et puis j'ai regardé, c'était la directrice de L'Oréal France euh, qui m'a répondu gentiment d'ailleurs. Euh, parce que j'ai pas été méchant, mais c'était un peu genre hm, hein, « t'es sûr <rire> ?» voilà. Donc je me suis fait une petite frayeur en me disant oh « merde quand même ». Parce que tout le monde vous voit sur LinkedIn. On voit que vous êtes le gars qui critiquait la directrice de L'Oréal France. Et il y a cette espèce de, de plus-value, de... comment dire... Euh, un peu comme des cotes ou des valorisations de personnes en fonction de leur poste et du prestige de leur entreprise. Si je discute avec un mec où il se marquait « ingénieur Apple », euh, je me vois pas en train de lui dire ah ouais non mais alors ça c'est n'importe quoi tu racontes euh, vraiment euh, c'est pas du tout comme ça que ça se passe dans la technique j'ai lu un article je ferme ma gueule parce que Apple a sélectionné ce mec en disant tu seras ingénieur donc euh, moi il l'a pas fait avec moi Apple hein. donc <rire> déjà d'entrée de jeu il y a une légitimité qui se pose mais c'est là où ça devient intéressant Oli non hé hey, Oli Fais le tour. Oli, allez. Elle est rentrée à l'intérieur du parc euh, photovoltaïque. <rire> et je peux pas y rentrer, moi. Oli, allez. <rire> allez, viens. Donc, je vais refaire le tour pour qu'elle ressorte par le trou par lequel elle est rentrée. Voilà, on va l'attendre. Mais... Euh, mais voilà, donc il euh, y a déjà ce côté hiérarchique qui est gênant. Et puis il y a le côté euh, prospectif. Vous êtes rédacteur web. Allez, viens le chien. Non Eh, eh viens ici. Allez, que j'arrête de t'attendre. C'est bien. Allez, file. C'est bon. Il y a le côté prospectif. Vous êtes en train de parler avec quelqu'un. Bon, ben, c'est peut-être un client. Pire, un client peut venir vous lire. Pire, une personne peut liker votre commentaire et pour le coup, un client ailleurs peut venir vous lire. Donc, c'est bien de briller. D'où le fait que tout le monde est gentil. Il y a cette espèce de sécurité qui est tu veux quand même pas casser ta réputation. Tu veux quand même pas Il voilà. y a un vice-président d'Apple là qui vient de se faire virer parce que sur TikTok, il a répondu à un gars, euh, un truc un peu, euh, un peu vieille France, je sais pas trop comment dire il y, y a un gars qui est venu le voir et qui le filmait qui disait, waouh monsieur vous avez une voiture extraordinaire vous êtes qui il dit, ouais moi je suis vice-président chez Apple, ouais qu'est-ce que vous faites alors pour gagner autant d'argent et puis il a répondu un truc genre faire la fête et coucher avec des filles, enfin un truc un peu voilà <rire> bien gras, rien de grave il s'est fait virer, <rire> donc ce genre de choses euh, ce, qui, ce que je trouve terrible, petite parenthèse mais sa vie ne lui appartient plus à ce niveau-là, il représente Apple absolument tout le temps. D'ailleurs, il y a une jeune femme de chez Apple qui s'est fait virer aussi, une jeune genius, vous savez, ceux qui répare et assistent les gens euh, sur les hotlines, euh, qui a répondu à un truc super intéressant à quelqu'un et on lui a dit Vous avez outrepassé l'autorité euh, et vous avez euh, donné une réponse directe à un client alors que vous n'étiez pas sur vos heures de travail, vous dégagez. Elle a dit, mais je l'ai fait à mon propre titre et mon propre compte, et je n'ai pas dit que je travaillais chez Apple, j'ai dit que je travaillais dans une grande entreprise et qui connaît ces techniques-là. Donc il y a un procès actuellement en cours sur le fait, est-ce qu'il avait le droit de se faire virer pour avoir euh, simplement donné un conseil Donc, est-ce qu'à un moment donné, la représentation s'arrête quand on travaille sur ce genre d'entreprise Est-ce qu'on a le droit encore d'être un sale con en public en travaillant pour une entreprise C'est quelque part un peu la question que LinkedIn pose. LinkedIn est un réseau professionnel, ça veut dire surtout que tout le monde se tient à carreau. C'est ça le plus important. Vous devez vous tenir à carreau. Voilà, vous n'allez euh, pas insulter ni un autre rédacteur. Ça vous donnerait un côté très euh, mesquin et très peu communautaire. Et donc, vous obtiendriez euh, rapidement moins de soutien. Je pense notamment à Brice Schwartz qui pendant pas mal de temps, ce copywriter, rédacteur web à cracher sur les rédacteurs web vraiment pour comme pour tous les imbéciles qui font euh, du storytelling, du copywriting et des trucs comme ça et qui se disent qu'il faut qu'ils soient différenciés des rédacteurs web alors qu'en fait il faudrait qu'ils soient définis tout simplement si on comprenait la définition de leur métier, il n'y aurait aucune rivalité avec les rédacteurs web, c'est deux choses différentes donc on a il, il s'est racheté plutôt bien en faisant un article de fond sur le métier de rédacteur web et il l'a, je trouve défini au mieux par rapport à ce qu'il est aujourd'hui selon mon point de vue et vraiment l'a beaucoup honoré par cet article qui est sur webmarketing.com mais voilà, donc une fois que c'est fait ça va, il n'y a pas besoin de se taper sur la gueule il y a même besoin de s'échanger des choses parce que le copywriter est euh, derrière le rédacteur, dans le tunnel de vente il y a le community manager qui envoie au rédacteur qui envoie au copywriter, qui fait vendre. Entre temps, il y a toute l'UX, donc il y a le, le designer qui est là, l'intégrateur et le SEO qui fait venir aussi vers le rédacteur. Donc, c'est quelque chose d'assez simple, le tunnel de vente. On comprend où est notre place à partir du moment où on voit quels sont les besoins, à quel endroit du tunnel. Donc voilà, vous travaillez tous dans un tunnel, <rire> d'une manière ou d'une autre. On pourrait dire qu'on est des mineurs. Bon, j'arrête mes blagues, mais... On travaille dans un tunnel. Et la sortie du tunnel, ben, c'est le copywriter. Donc il a intérêt à pas se louper. Et en même temps, il a intérêt à avoir suffisamment de public. Et ça, c'est nous qui lui envoyons le public. Donc, il y a tout intérêt à discuter ensemble. Et ça, c'est quelque chose que LinkedIn peut entendre. Mais sur Facebook, ça va se clasher, hein, c'est certain. Je veux dire, quand je vois, j'ai un groupe sur Facebook depuis 8 ans. On a ce groupe qui s'appelle Réseau Rédacteur France. Mais ils sont méchants dedans. <rire> ils sont méchants envers ceux qui viennent. Alors, envers tous les injustes, hein, on est d'accord. Pas envers euh, envers n'importe qui. Enfin, il y a quelques personnes qui se sont fait striker comme ça pour la bonne cause. Euh, j'ai trouvé ça, voilà, j'ai dû intervenir. Mais ils sont méchants. Il y a régulièrement des gros clashs, des gens qui s'insultent, des gens qui se tapent sur la gueule, etc. Et eh ben ça, ça n'arrive pas sur LinkedIn. Parce qu'il y a une pression sociale professionnelle telle que personne ne veut paraître le méchant. Moi, je l'ai fait pendant un temps. Je me suis amusé à les troller un petit peu parce qu'il y avait des gens qui m'énervaient. Qui affirmaient des... Oh, on dit pas des mensonges. On dit des contre-vérités. Vous voyez, il y a la vérité. et eh ben, c'est pas ça. <rire> voilà, il raconte autre chose. C'est donc une contre-vérité. C'est un peu comme au jeu. Ah, j'ai posé vérité. Non, ben moi, j'ai posé contre-vérité. Oh, mais c'est un mensonge. Non, non, non. Bon, je passe les détails. Mais... Donc il y a des gens qui affirment des contre-vérités dans le but de manipuler des gens, notamment des rédacteurs web, donc là j'interviens, et puis je ne suis pas gentil quand j'interviens à ce moment-là. Donc quelque part je suis dans mon rôle, mon rôle de formateur aux rédacteurs web professionnels, donc je, je, leur intérêt m'importe, et le fait qu'ils se fassent balader, ou qu'on leur veuille de l'argent, ou qu'on leur vende du rêve, bah j'interviens, normal. Mais, euh, mais voilà, à un moment, j'ai commencé à déborder, puis j'ai injurié euh, Jules-Édouard Leclerc, j'ai injurié des politiciens qui passaient par là, euh, etc. Je me suis un petit peu euh, peut-être laissé aller. Oli <rire> Viens ici tout de suite Allez Oli, ici Désolé, elle est repassée de l'autre côté du grillage. Elle a trouvé un autre trou. Allez, s'il te plaît C'est bien. Merci et donc bah, après je la connais elle est coincée derrière le grillage et elle pleure et moi je dois faire le tour donc je préfère la faire revenir tout de suite donc voilà dans l'idée en tout cas euh, moi j'ai cette légitimité là mais elle est limitative bonjour j'ai déjà fortement déplu à des gens y compris des rédacteurs professionnels pour avoir affirmé ou répondu des choses un peu un peu de manière troll un peu pas sympa quoi et donc, j'ai appris à le faire maintenant de manière sympa. Ce matin, par exemple, euh, j'ai lu sur LinkedIn quelqu'un qui disait « Si jamais euh, vous voulez avoir de l'interaction et des réponses à des questions, ne posez pas de questions sur LinkedIn. Affirmez une vérité fausse, une contre-vérité. » Par exemple, les balises, euh, vous ne savez pas comment ça fonctionne Vous avez besoin de renforcer vos savoirs sur les balises euh, euh, qu'on appelle les « headings ». Euh, donc les H1, H2, H3, et ben vous écrivez un post qui commence par « Les balises, ça sert à rien. C'est totalement inutile. Euh, personne n'utilise ça. Euh, même Google s'y intéresse plus. » Et puis, vous laissez les gens s'énerver là-dessus parce qu'ils vont venir vous donner des leçons parce que c'est comme ça qu'on s'énerve sur LinkedIn. « Oui, c'est pas possible. Oli » Oli Mais par où t'es rentré, maintenant Allez, dépêche-toi, sors d'ici. Excusez-moi. <rire> elle est de nouveau de l'autre côté du grillage. Ah, c'est pas vrai. Et bref, vous allez avoir comme ça des dizaines et des dizaines de réponses. Oli, allez Dépêche-toi Voilà, elle est partie, elle fait le tour. Allez, allez, allez C'est bien, c'est bien mon chien. Allez, on file. Youhou Ah <rire> Comme un enfant, donc oui, et, euh, et vous allez avoir des dizaines et des dizaines de messages. Donc, moi j'ai vu ça ce matin, puis je me suis dit quoi, mais c'est des, des contre-vérités, <rire> c'est des mensonges. La personne est là pour nous faire réagir, c'est de la manipulation. Je m'indigne, je m'indigne, je vais lui casser la gueule à celle-là. Donc, j'ai pris mon truc et puis j'ai écrit. Et là, j'ai le filtre LinkedIn qui s'est mis en moi automatique tout seul et j'ai marqué. « Ne pensez-vous pas que cela puisse nuire à notre image publique si nous faisons ça trop souvent ?» Point d'interrogation. Ah, ah Et elle m'a répondu « Effectivement, c'est à utiliser avec parcimonie. Ah ah » Ah On s'est engueulé, selon les règles de LinkedIn. Et c'est tout. Et ça me fait rire parce que je me dis « C'est incroyable, je, je suis reprogrammé pour parler sur LinkedIn et, et pour me défouler, hein, pour y aller. Euh, » Il y a un mec qui a dit « Ouais, moi j'utilise Kindle euh, parce que... Euh, » tout ce que je lis, euh, voilà, je lis quatre fois plus souvent, maintenant je peux faire des notes, c'est automatiquement synchronisé, Kindle, donc la liseuse euh, électronique d'Amazon, euh, c'est fantastique, on peut acheter des bouquins, on peut machin, rara. et puis moi j'étais là en disant, ouais, mais c'est pas possible, Kindle c'est pas du tout aussi bien qu'il le dit, j'ai envie de râler, j'ai envie de lui expliquer la vie, donc je lui ai dit... Est-ce que vous avez déjà testé, euh, vu que vous parlez de Mac et d'Apple, vous avez déjà testé l'application Livre d'Apple Elle contient pas mal de fonctions intéressantes. En quoi Kindle est-elle supérieure à l'application Apple native, s'il vous plaît mmh. <rire> Oh, là, il a senti ma colère Mais j'adore, <rire> parce que en fait, je ne, je ne peux plus laisser aller mes pulsions euh, défouloires et défoulantes euh, sur les réseaux, et je ne peux plus blesser les gens, je ne peux plus leur pourrir leur journée, et comme ça, savoir qu'ils vont ronger leur frein pendant toute la journée, en se disant, ah, ce David, il m'a quand même fait du mal en public, il m'a humilié, je, je ne peux plus faire ça. C'est une nouvelle ère, c'est l'ère du professionnel. Voilà, et c'est très intéressant, parce que moi, c'est vrai que je suis parti d'un LinkedIn, euh, où... Euh, 90% des posts que je lisais, j'avais envie de leur mettre des claques parce qu'ils manipulent les gens, parce qu'ils affirment des choses fausses, parce qu'ils manipulent et veulent réussir à vendre quelque chose, parce qu'ils parlent de choses hyper intimes, mais vraiment hyper intimes. Euh, je suis désolé, mais quand je vois une rédactrice web nous parler de problèmes génitaux qu'elle a, euh, je voudrais juste qu'à un moment donné, même si elle cible une publi un public féminin, elle pense à ce public qu'elle a accepté sur son réseau et le respecte aussi dans le sens euh, je ne vais pas moi parler de ça <rire> alors que je peux aussi de la même manière c'est juste qu'on va se garder une certaine ligne de décence de manière à pas que ça devienne trop vous voyez ce que je veux dire euh, trop on ne sait jamais finalement on ouvre LinkedIn et finalement on se fait agresser par certains postes, on voit des trucs trop violents, il y a une personne qui a parlé d'accident, il y a une autre qui a parlé de la mort d'un de ses collaborateurs qui a eu lieu il y a six mois et il a refait un poste pour raconter les qualités de cette personne et en même temps refaire pleurer dans les chaumières. Et on sent bien qu'il utilise la mort de son collègue pour pouvoir obtenir plus de likes, plus de. On sent que c'est pas naturel. On sent qu'il n'y a pas de dignité dans cette, dans cette souffrance-là. Exposée. Et, et ce genre de choses, il y a des gens qui parlent de. Voilà. Là, il y a un mec, euh, je le connais pas, mais c'est un gars qui a euh, une, une maladie dégénérative. Euh, et puis qui écrit des posts inspirants, euh, vraiment genre, ouais, moi, je, dans quelques mois, mon bras va mourir, je vais devenir complètement paralysé, mais vous inquiétez pas, j'ai déjà monté ma boîte, plus une deuxième boîte, je suis spécialisé là-dedans, je voyage, j'ai des gens qui m'aident, j'ai tout ça. Alors, restez dans l'idée, et puis je lisais son post et je disais, mais ok, t'es en train de nous parler de ta condition qui est terrible, mais ça, c'est un fait, elle est comme ça. « Mais qu'est-ce que tu t'en fais de ça qui pourrait me servir à moi ?» À la fin, il finit en disant « Faites confiance à vos équipes comme je fais confiance aux soignants qui m'accompagnent. Ben, » Là, il y avait quelque chose à développer. De l'ordre de la relation d'entraide et du fait de lâcher prise avec la question de la dignité qui est souvent excessive et qui pourrait permettre de... De mieux vivre une collaboration. Il y a quelque chose à déverrouiller à cet endroit-là, en montrant le côté absurde de sa situation à lui, où il n'a jamais pu mettre de limite de dignité, du fait qu'il a été dépendant quasiment tout de suite. Et, euh, et il y a quelque chose comme ça qui pourrait servir. Mais là, c'était vraiment juste regardez, je suis malade, je suis euh, atteint d'une maladie dégénérative, euh, je vais de mal en pis, et regardez, je suis quand même là, likez, likez, likez. Je ne le juge pas, lui. Je ne juge pas sa maladie. Je ne juge pas sa, sa, sa manière de faire. Je juge sa stratégie. Dans sa stratégie, il y a quelque chose qui est immoral. Mais il y a quelque chose qui est légitime en même temps. Donc, ça va générer les likes qu'il veut. Mais ça va aussi créer une rupture avec tous ceux qui ne vont pas liker. Tous ces gens qui vont se dire... « Ah bah c'est bon, j'ai vu ton poste, je likerai pas, mais je t'ai vu. » voilà Parce que dans mon fort intérieur, il n'y a pas de morale. Dans mon fort intérieur, j'ai le droit de te juger. Je le ferai pas publiquement, mais voilà. Donc ça, c'est le genre de poste que je voudrais écarter, mais pas le genre de personne que je voudrais écarter. Je voudrais que cette personne me parle bien davantage encore des problématiques qu'elle rencontre, d'abord avec sa pathologie, mais aussi avec la manière dont elle combat et dépasse cette pathologie, mais particulièrement sa manière de penser en tant qu'individu ça m'intéresse beaucoup de voir comment il pense le monde non pas depuis son fauteuil roulant mais depuis son poste de, de, de patron de son entreprise etc j'aimerais l'entendre j'aimerais euh, qu'il qu dépasse sa condition d'handicapé et qu'il arrête d'en faire une machine à like mais qu'il soit euh, un aventurier qu'on ait envie de suivre donc moi je suis je ne suis pas du tout gêné par les euh, pathologies ou les souffrances. Euh, je suis gêné par le fait que ça soit la finalité du poste, Le fait qu'on vous dise Je souffre, like. J'ai besoin qu'on me dise Je souffre et je ne veux pas être défini par cette souffrance. Je veux dépasser ça, mais en même temps, j'ai appris des choses que je vais partager avec vous. Les posts inspirants d'Instagram, euh, de, de LinkedIn, sont finalement. Très Important le problème, c'est les mauvais postes. Le problème, c'est les postes qui imitent les autres sans comprendre la finalité du poste. Parler de soi, parler de sa réflexion, partager une pensée, partager euh, une inspiration. Euh, samedi, j'ai partagé un truc, ça n'a pas marché, ou bon, en tout cas, il n'y a pas eu beaucoup de likes. Mais c'était samedi aussi, alors difficile à mesurer. Mais il y a un pendant, je sais plus comment s'appelle, la nuit blanche de Paris. Euh, qui est un grand festival d'art contemporain, etc. Donc des trucs très chouettes. Bah, il y a un stade de foot qui a rejoué avec des acteurs un match de foot de demi-finale de Coupe du Monde de 1982 parce que le récit dramatique pour les fans de foot était absolument parfait dans ce match. Et donc ils sont amusés non seulement à rejouer le match à l'exact comme une pièce de théâtre mais en prime avec seulement une équipe et non les deux, donc juste l'équipe de France qui se bat contre, je crois que c'était l'Allemagne en 82 et, euh, et on donne on a deux commentateurs qui expliquent ce qui se passe sur le terrain et on a donné des postes de radio à tous les gens qui sont installés dans le gradin, dans les gradins pour voir les acteurs sur la piste, je, je pense que c'est émotionnellement ça devait être absolument fabuleux, c'est le genre de, de, de concept qui me plaît profondément. Donc j'en ai parlé, bon, il n'y a pas d'écho, peut-être que plus tard il y aura de l'écho sur ce genre de choses, une fois que les gens se seront un peu euh, habitués aux choses que je veux partager, je ne m'en formalise pas, C'est pas genre LinkedIn ça marche ou pas, il va y avoir un public qui va s'installer au fur et à mesure, qui va être amateur de ce que moi je propose, qui m'est propre et spécifique donc c'est comme ça en fait LinkedIn c'est un peu comme Calliope c'est un peu comme tout le reste ça vous demande pas d'être quelque chose ça vous demande pas de vous dénaturer ça vous demande d'adopter des codes pour au contraire transmettre bien davantage ce que vous êtes un rédacteur web a tout intérêt à adopter et même à laisser tomber Facebook pour être uniquement sur LinkedIn en se désinscrivant de toutes les personnes qui le foutent mal parce que euh, Critique parce que trop beau, parce que trop machin, un peu comme Instagram, hein, on va essayer d'éviter les machins euh, comparatifs un peu violents, qui va se brancher sur les gens qui l'inspirent et qui l'intéressent. Je veux dire, vous avez euh, des Thomas Pesquet qui sont là-dessus, vous avez des politiciens qui sont là-dessus, vous avez des artistes, vous avez des auteurs, vous avez des éditeurs de livres engagés, vous avez des mouvements féministes, vous avez beaucoup de gens qui sont là-dessus, vous pouvez vous y connecter. Et puis, vous pouvez aussi demander en ami ben, les gens qui travaillent dans les domaines qui vous intéressent. Imaginons que vous vous passionnez pour euh, euh, des marques, euh, je ne sais pas, de la high-tech mobile, mettons, euh, que vous passionnez pour Samsung, Apple, etc., dans le domaine du mobile. Ben, vous êtes tout à fait euh, libre et même, ça serait d'autant plus intéressant de vous connecter à toutes les agences qui travaillent là-dedans, y compris aux marques, etc., de manière à avoir un LinkedIn qui ne parle que de ça et qui ne parle pas de business derrière ça mais qui parle vraiment des marques en soi parce que partout où vous commenterez vous existerez partout où vous likez ça partagera sur votre réseau et au fur et à mesure en fait le fait qu'il est marqué rédacteur spécialisé high tech euh, au -dessus de votre, en dessous de votre nom sur les posts que vous faites ben quelque part vous vous familiarisez avec le public qui est le vôtre c'est à dire vous êtes rentré dans une communauté Le problème de LinkedIn, c'est l'écrasant... Bruit marketing qu'il y a quand on ne commence pas à essayer de dompter la bête. LinkedIn a très peu d'algorithmes en réalité, il fonctionne de manière assez légère parce qu'il fonctionne sous forme de communauté. Donc vous, vous branchez aux uns aux autres, vous, vous connectez aux gens qui vous inspirent, aux gens qui vous font pas de mal. Euh, par exemple, moi je vais pas faire des posts qui font du mal à des gens. Euh, je vais faire des postes qui permettent aux gens de réfléchir et d'avancer plus loin. Parce que d'abord, bah, ça correspond à ma mission de formateur, mais surtout parce que ma mission de formateur, je l'ai choisie parce que ça me correspond à moi en tant qu'individu. Donc il y a une continuité qui fait que j'ai envie de partager des choses inspirantes, ouvertes, ouvrantes, euh, faisant réfléchir, vous voyez, euh, open mind. quoi. Et ça m'intéresse de faire réfléchir les gens sur leurs conditions, et les, notamment les conditions qu'ils se sont imposés à eux-mêmes pensant que le monde leur imposait donc j'aime bien réveiller les gens là-dessus, ça fait partie des choses qui m'intéressent donc moi je vais utiliser LinkedIn beaucoup dans ce sens-là, euh, parce que ça me ressemble et parce que sinon j'ai pas envie de poster des trucs il y a Fleur qui m'a fait une liste entière de choses dont il faudrait que je parle à propos de la rédaction web, tout ça oui je devrais, peut-être que je vais le faire Peut-être que je vais me poser un jour et puis écrire une trentaine de posts pour pouvoir faire une espèce de calendrier éditorial pour les balancer régulièrement. Mais ce n'est pas tout à fait ça ce que je voudrais vraiment obtenir de LinkedIn. Je voudrais obtenir quelque chose qui ait une vraie place dans ma vie. C'est-à-dire, euh, sur LinkedIn, c'est un peu le Twitter euh, des gens qui ne veulent pas s'énerver. Vous voyez, il y a plein de gens qui sont dans des communautés sur Twitter, ça parle, ça échange, ça discute, ça papote, c'est très vivant, il se passe plein de trucs, les informations circulent, etc. Sur LinkedIn, les scandales n'explosent pas, euh, les choses sont plus raisonnables, euh, mais on se branche aux gens qui nous intéressent. Voilà, vous voulez faire de l'écologie, ben vous vous branchez à, par exemple, Jean-Marc Jancovici, moi je, je me suis débranché de lui, il est beaucoup trop déprimant, euh, mais à juste titre, parce qu'il est très dans la vérité, mais je ne sais pas comment il arrive à vivre euh, de ça. Euh, c'est vraiment un, un, un lanceur d'alerte sur l'écologie qui est euh, particulièrement puissant je ne dis pas virulent mais puissant donc euh, voilà il faut s'accrocher pour entendre ça mais il y a plein d'autres choses qui sont intéressantes il y a plein d'autres gens qui sont dans la production il y, y a aussi par exemple vous pourriez donner à des associations et vous abonner sur LinkedIn à, au profil de leur association qui vous permet de voir ce qu'ils font de l'argent euh, que vous faites, c'est-à-dire les dons que vous avez faits, comment ils les utilisent, et puis finalement les soutenir, partager et les aider à rayonner davantage. Il y a beaucoup d'entraide finalement sur LinkedIn. Beaucoup d'entraide. Donc, les gens qui veulent réussir et faire du growth sur LinkedIn, et réussir à, à avoir 150 000 personnes abonnées, ben moi, j'ai fait le test sur Facebook. Donc, je vous le dis, euh, moi, je ne le referai pas. C'est-à-dire, sur Facebook, j'ai essayé de plaire au plus de gens possible, essayé de drainer au maximum. À un moment donné, j'avais plus de 15 000 personnes abon abonnées à mon compte. Bon, ben, j'ai fermé mon compte, j'en ai créé un autre, il y a 200 personnes qui sont dessus et encore, je poste plus rien sur Facebook, je suis dégoûté parce que je me suis fait insulter par des gens que j'avais acceptés comme amis, parce que je voulais avoir un maximum de monde et que j'ai fait rentrer des profils que je ne veux pas, qui me posent problème, par exemple ben sur Facebook, je ne suis pas ami avec les membres du cercle ce n'est pas que j'ai fait le choix de ne pas les prendre, c'est que je ne pousse pas à ça. S'ils ont envie, on peut le faire. S'ils n'ont pas envie, on ne le fait pas. Mais en tout cas, moi, je ne vais pas arriver pour leur imposer des publications euh, du cercle ou quoi que ce soit. Ils ont le droit d'utiliser leur Facebook comme ils veulent. C'est un outil personnel. Facebook, c'est les relations sociales. LinkedIn, c'est les relations professionnelles. On peut beaucoup mieux... Euh, se lier sur LinkedIn, surtout qu'on y gagne. Par exemple, le cercle, il y a une centaine de personnes du cercle euh, qui pourraient tout à fait supporter mes posts quand je les sors en les likant tout simplement, ce qui envoie le signal à LinkedIn de les envoyer plus loin. Donc je peux démultiplier ça. Et quand je vois moi un post de quelqu'un du cercle, je peux par pur réflexe le liker et donc lui donner plus d'aura. Et ça, c'est des choses qu'on peut faire sur un réseau professionnel. Si vous avez des amis, enfin voilà, sachez que ça fonctionne comme ça sur LinkedIn. On ne l'a pas encore mis en place. On va peut-être le mettre en place bientôt parce que c'est quelque chose qui entraide tout le monde. Donc, pourquoi pas C'est plutôt bien. Voilà, en tout cas, euh, je voulais vous ouvrir un petit peu à LinkedIn parce que moi-même, je m'y ouvre. J'en suis au tout début. C'est-à-dire, là, je commence à... à avoir envie le matin quand je me réveille euh, mon rituel du matin quand je me réveille entre 6h30 et 7h je me réveille à 6h30 par le réveil et je me lève de mon lit à 7h et entre temps ben, j'ai pris mon téléphone portable j'ai pas regardé mes mails j'ai pas regardé les sms j'ai pas regardé euh, les, les infos workplace j'ai ouvert le journal c'est à dire je lis euh, tous les matins la presse que ce soit dans le caféine euh, l'application qui partage les magazines euh, papier et euh, google actualité voilà, je, je prends mon temps, je lis des choses qui m'intéressent, je m'ouvre un peu, je lis les titres. C'est une manière pour moi de me réveiller doucement sans être agressé par plein de trucs, sans être chahuté. Ben maintenant, en fait, j'ai découvert ce matin que ben, LinkedIn était rentré dans la boucle. J'ai allumé LinkedIn. Pourquoi Parce que je poste des commentaires auprès des uns et des autres. Je fais des posts, maintenant, je suis actif, et puis je suis des gens que je trouve intéressant inspirant touchant Donc, j'ai envie d'avoir de leurs nouvelles donc le matin je regarde je regarde si j'ai des notifs sur LinkedIn quand il y en a je suis ravi parce que je sais que ça va être que du love ou presque que du love ou des questionnements ou quelque chose d'intéressant mais que je vais pas me faire agresser parce que LinkedIn on n'agresse pas <rire> c'est pas comme ça que ça marche même les discussions OMP sont charmantes on est un peu plus sur de l'apparentiel, je suis d'accord, un peu moins dans la sincérité. Mais la sincérité, on l'a testé sur Facebook. Les gens ne veulent plus Facebook. <rire> Donc, la sincérité, euh, voilà, on va peut-être remettre la politesse en place maintenant. Ça serait peut-être mieux. Donc, je, je fais un peu mon vieux con, peut-être. Peut-être que c'est ça. Peut-être que je suis fatigué aussi des réseaux sociaux et de leur caractère explosif et de leur caractère agressif, et que j'ai besoin de calme, et que j'apprécie la bienveillance. Quand je fais un truc de merde sur LinkedIn, eh ben juste, on ne me répond pas. Voilà, on ne like pas, on ne commente pas, on ne me répond pas. J'ai le signal que c'est un truc qui n'a pas plu au public, que le public n'a pas compris. Donc parfois, je reprends mes posts, je les réécris un petit peu, juste pour au cas où quelqu'un qui reparcourt mon fil plus tard découvre ça et comprenne mieux le sens, parce que je ne l'ai pas bien expliqué. Et puis, je continue je réfléchis à ce que je peux poster davantage là par exemple, j'ai posté un truc que je trouve incroyable c'est que je suis allé sur le logiciel d'Ali DA2L-E qui est donc la version d'OpenAI qui permet de créer des images à partir d'une commande, d'un prompt donc vous décrivez ce que vous voulez et l'ordinateur génère une image et j'ai demandé, rédacteur web au travail euh, peinture à l'huile et il m'a fait une magnifique peinture à l'huile qui me ressemble d'ailleurs un peu euh, d'un rédacteur web au travail et donc j'ai affiché ça sur LinkedIn comme un tableau, rédacteur web au travail peinture 2022, peinture à l'huile signé Dali et j'ai trouvé ça drôle et personne n'a compris la blague <rire> personne n'a compris le truc, ils ont vu une image ils savent même pas d'où ça vient, c'est une image qu'un ordinateur a créée selon ce qu'il pense de nous c'est touchant quand même mais bon, je l'ai mal expliqué, elle est tombée à l'eau c'est pas grave, on continue et je pense que je peux faire un LinkedIn qui me ressemble et c'est ça la morale de toute cette discussion aujourd'hui. Avoir un LinkedIn qui nous ressemble. Bon, je serai sans doute beaucoup plus court sur les parties qui concernent Calliope à l'avenir, vous en inquiétez pas. Euh, on reviendra sur des sujets beaucoup plus clairs, merci beaucoup à tous ceux qui partagent et qui soutiennent ce podcast et qui les envoient à leurs copains en disant ouais, faut que t'écoutes, vous leur dites ouais passe les 10 premières minutes, elles sont chiantes ça me dérange pas du tout, bien au contraire ça sert à ça et euh, je vous souhaite une excellente semaine, profitez bien nous on va continuer encore la formation avancée qui est en cours, qui est une formation narrative donc je dois écrire l'histoire ce matin euh, que les élèves vont vivre aujourd'hui et demain et pour la semaine et euh, ça va être intéressant, ils vont rencontrer le scriptorium aujourd'hui. Et euh, je vous passe les détails parce que c'est encore un peu secret. Mais voilà, ils vont euh, devoir travailler avec des moines qui ont fait vœu de silence et qui écrivent des articles pour les bateaux de l'univers des mers de papier. Je vous laisse, je vous dis à bientôt. Si vous n'avez rien compris à ça, c'est tout à fait normal parce que ça fait partie de l'histoire de la formation du Cercle des Rédacteurs, la formation avancée qui aura lieu euh, en 2023 pour sa seconde édition. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao